0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Hartelijk welkom, beste luisteraars. We onderbreken... De serie over Psalm 105 eventjes in verband met het komende Pinksterfeest of Shavuot. Vandaag de eerste aflevering en dan morgen de tweede aflevering. Shavuot gaat in de synagoge gepaard met veel gebeden. Het lezen van het Bijbelboek Rut en het eten van veel melkproducten. Ontdek meer over de Bijbelse achtergronden en de betekenis van Shavuot in dit programma. We lezen uit Leviticus 23, vers 10, 15 en 16. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen... ...wanneer u in het land komt dat ik u geven zal... ...en u de oogst daarvan binnenhaalt... ...dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. U moet dan vanaf de dag na de Shabbat gaan tellen... ...vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende shabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Tot zover de omertelling. God had tegen Mozes gezegd, toen Mozes bij de brand de braamstuik stond, dat als hij het volk Israël uit Egypte zou leiden... Ze hem zouden dienen op de berg Sinaï. Onlangs hebben de joden over de hele wereld de bevrijding vanuit Egypte gevierd met Pesach en het daaropvolgende feest van de ongezuurde broden. Het doel van God was echter niet de bevrijding zelf, maar dat God op die berg, zoals hij tegen Mozes zei, het verbond van de vrijheid met zijn volk ging sluiten. Zo wil God duidelijk maken dat het tussen Pesach en deze gebeurtenis op de berg een verbinding is. Om die reden gaf God de opdracht dat het volk zeven weken, dus dat is 49 dagen en één dag, moest tellen vanaf de dag na de Shabbat in de week van de ongezuurde broden. Deze telling wordt de omertelling genoemd. En staat voor de stappen van het hart. die het volk elke dag. een stap dichter bij. de verkiezing van Gods volk, Israël. en het ontvangen van zijn communicatie met de mensheid brengt. De periode van de omertelling. is een periode van innerlijke reflectie. om gereed te zijn voor de verbondsluiting. ieder jaar weer in het hart te kunnen omarmen. God gaf als sluitzik van zijn verbond de Torah. Vanuit rabbijns gedachtegoed is de Torah de ketuba, de huwelijkscontract. Het werd getekend voor de bruiloft die aanstaande is. Het is bijzonder dat in de Joodse maand Sivan, tijdens het feest van Shavot, het sterrenbeeld gemini, tweeling, centraal staat. Als de bruid en de bruidegom de hoogste vorm van verbinding ervaren worden, ...zij door hun eenheid gezien als een tweeling. In een ooglied wordt de bruid Israëls tamti genoemd... ...waarin de rabbijnen Taumti tweeling lezen. Pinksteren. Het volk moest zich op de dag van de maand Sivan... ...verzamelen rondom de berg Sinei... ...waarop God zei dat hij op de derde dag tekenen zal laten zien als hij op de berg komen zal, zoals we lezen in Exodus 19 vers 11. De Joodse traditie zegt dat de Torah zelf werd gegeven op de zesde dag van de maand Sifan. Deze dag was de vijftigste dag van de omertelling en kwam tot een hoogtepunt op het feest van Shavot. Shavot betekent weken in het Hebreeuws naam die jou misschien beter voorkomt is Pentecoste, wat betekent vijftig, de vijftigtelling waar het woord pinksteren vandaan komt. Tijdens Shavod werd er een graanoffer in de tempel gebracht en werd God gedankt voor de vruchten van het land. Vandaag de dag is er geen tempel meer, waardoor Shavod in de synagoge gepaard gaat met gebeden. Het lezen van het Bijbelboek Rut, en het eten van veel, veel melkproducten. Rut was een Moabitische die zich wilde voegen bij God, en bij de God van Israël, en Abraham en zijn volk. Uw God is mijn God, uw volk, mijn volk. De zoon van Rut en Boas heette Obed, en wordt in het Hebreeuws Mashif Nefesh, stellen van de ziel genoemd, wat een type is van de Messias in wie de opstanding van de doden plaats zal vinden. Daarnaast worden er veel melkproducten gegeten, wat staat voor de onvoorwaardelijke voedende liefde van de moeder voor haar kind. Want toen het volk Israël de Torah ontving, was het als een pasgeboren baby. Het geven van de Torah was een daad van liefde van God, zoals een moeder haar babyvoet. Ondanks de verbindenis tussen het ontvangen van de Torah, de vernieuwing van het verbond van Abraham met het volk Israël en Shavot heeft het feest vanuit de Torah gezien, voornamelijk een agrarisch aspect. Zo lezen we in Leviticus 23 dat de kinderen van Israël op die dag een graanoffer moesten brengen voor God en zien we dit ook terug in het boek Rut. De nieuwe vruchten van het land en daarin de voorzienigheid van God worden geprezen. Het is een feest van vernieuwing, van het hart. Een feest waarin de vruchten van de vrijheid worden gegeten. Graan wordt elke Shabbat omgezet in de twee broden... die staan voor de twee stenen tafelen. Zoals een boom veel vrucht dient te dragen... Zo wordt de Torah ook de boom des levens genoemd. De weg naar de boom des levens is volgens de Joodse traditie de Messias. In Openbaringen 22 wordt geschreven dat zij die de geboden van God onderhouden gezegend zijn, want zij hebben recht op de boom des levens. Messias, Jezus of Yeshua is de weg naar de bron van zegen van God, waarin zij, die zich houden aan zijn geboden, veel vrucht kunnen dragen. Hij is immers zelf de levende Torah, het levende woord, zoals we lezen in Johannes 1. Deze vruchten komen tot uiting op het moment dat gelovigen in Jezus, de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, hebben ontvangen en zich binden aan de boom des levens. De Torah. Zo zien wij ditzelfde gebeuren bij de gelovigen in Jeruzalem. Er staat in handelingen 2 vers 1 beschreven dat de volgelingen van Jezus die ijverig voor de Torah waren, bij elkaar waren in de bovenzaal van Jeruzalem. De traditie was dat men zich die avond voor het feest in de bovenzaal van het tempelcomplex verzamelde om een leernacht met elkaar te houden. In deze leernacht concentreerde men zich op de door God aan Israël gegeven Torah, tot op, totdat het ochtend werd. En na een nacht van het bestuderen van de Torah brak de ochtend aan en ging men dansend en jubelend de straten op. Hetzelfde zien we gebeuren in het boek Handelingen. Want toen de volgelingen bijeen waren gekomen en het Shavot of Pinksterfeest aanbrak, komde de Ruach HaKodesh, de heilige geest, op hen en ze gingen naar buiten. En men was zo uitbundig dat de mensen die niet bij de leernacht aanwezig waren, dachten dat ze wijn gedronken hadden. Zo lezen we in vers 13. We zien dan ook dat dezelfde bovennatuurlijke manifestatie plaatsvond op de berg Sinaï, bij het geven van de Torah. Zoals er op de Sineu vuur, windvlagen, donderslagen en stemmen te zien en te horen waren, zo ook de tongen als vuur, windvlagen en mensen die in verschillende stemmen van talen spraken op de Pinksterdag. Ook lezen we dat er na het geven van de Torah twee jonge mannen waren, Eldut en Medat, die na deze gebeurtenis, zoals we lezen in Exodus 18 gingen profiteren. Javot is het moment dat de geest de Torah ontmoette. De gelovigen in Yeshua hadden na de leernacht dus een Sinaï-ervaring, net als bij het ontvangen van de Torah. Geest en Torah zijn niet van elkaar te verkrijgen. Geen geest zonder Torah. Ze zijn een eenheid. Zo is het heelal geschapen door het woord, de Torah, en geest, zoals we lezen in Psalm 33, vers 6 en 9. Op het moment dat Petrus hier getuige van was, moest hij denken aan de profeet Joël. We lezen daar, Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, Petrus zag deze woorden voor zijn ogen in vervulling gaan, maar besefte tegelijkertijd dat de profetie voor die tijd tot uiting kwam en tot bloei zal komen in de toekomst. Immers is de geest niet op alle vlees uitgestort. Petrus moet hebben gedacht aan de woorden van Joël, over de chauffeur die klinken zal en de leraar der gerechtigheid, de Messias zal aankondigen. Hij moet hebben geweten dat de Shofar klinkt op Rosh Hashina en Yom Kippur, de periode van inkai Inkeer, de Shofar in het Hebreeuws: bekering van de oude wegen. Petrus verwees bewust naar de profetie uit Joel 3, om duidelijk te maken dat op de vijftigste dag van de omertelling het koningschap van God hersteld werd. Toen in Jeruzalem, maar ook in de toekomst. Hij hoorde de shofar al in de oren en riep het volk op tot inkeer van hun oude wegen. Want we lezen, en Petrus zei tegen hen, Bekeer je en laat ieder van je gedoopt worden in de naam van Jezus Messias. Tot vergeving van de zonde en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen zoals we lezen in handelingen 2, vers 38. Petrus wist dat de geest op alle vlees en op geheel Israël uitgestort zal worden in de toekomst. De belofte is voor uw kinderen, zoals hij zei. Wij dienen ons van onze oude wegen te bekeren en te hechten aan Gods woord om van de vruchten van de boom des levens te eten. Als de Messias terugkomt, bij het klinken van de shofar zal de vruchten van genade en reiniging op alle vlees zijn. Dan zal ieder God kennen. Als dat geen zegen is, dan gaan we nu luisteren naar een typisch Shavot -lied. Happy Shavot.
1: Yo, die gaat u va, die gaat u maat, die gaat u hathora, 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 die niets laat, vechat chavuot. Nielbash lavan, het hathora, kibal nummer opa. Yo mei ukrat, u guia opa. Yo de mathematij, kibal nou hathora. Yo mei ukrat, u guia opa. Yo de mathematij, kibal nou
0: dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u God zegen tijdens deze Shavot dagen deze feestdagen. De Heer zegenen en behoed je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn.